0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'un dit... vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi.
1: Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veut absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer. Il suffit
2: d'écouter BFM Business.
3: Voilà, magnifique. Edwige Chevrio, oui. Guillaume Paul, Audrey
4: Tcherkov. Good evening, Business.
3: Bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, nouvelle formule jusqu'à 20h en direct avec Audrey Tchakov. Bonsoir Audrey.
2: Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous. Avec
3: Edwige Chevrayon. bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir
2: Audrey. On parlait beaucoup fiscalité.
3: J'ai ouï dire qu'on va parler fiscalité, entre autres, avec votre invité dans une dizaine de minutes.
0: Absolument, bien sûr, c'est Philippe Dornano qui est le patron de CISLESS. CISLESS, c'est plus d'un milliard de chiffre d'affaires. C'est la pépite du luxe. Hein, c'est mmh. le, le petit LVMH, on va dire ça comme ça. Il est président du Métis. Le Métis, c'est le mouvement des ETI. Les ETI, c'est très important. C'est ouais. ce qui se le territoire. Donc évidemment, la question de la CVAE, c'est très important pour eux. Ils disent que ça va être une catastrophe, impossible de faire la réindustrialisation dans ces conditions. Et bien sûr, on parlera aussi du climat de cette rentrée. Un oui. climat qui, selon Philippe Dornano, est assez incertain.
3: Ça sera dans 10 minutes. Dans l'actualité, on suit bien sûr la situation au Gabon. On va en parler dans un instant. Et puis alors, c'est l'autre titre du jour, le match de rentrée entre les distributeurs et les fournisseurs, parce que ça y est, c'est reparti là, Audrey. Hein.
2: Absolument. Alors, distributeurs qui ont été reçus ce matin par Bruno Le Maire, avant les acteurs industriels qui, eux, seront reçus demain pour parler encore et toujours de pouvoir d'achat. Alors, faut-il revoir la manière de négocier les prix Eh bien, on posera la question ce soir et on tentera d'y répondre avec nos experts. Et puis, on dira bien sûr un mot de la fiscalité locale à l'heure où les premiers avis de taxes foncières voilà. arrivent dans les boîtes aux lettres. Pour
3: notre plus grand bonheur, bien sûr. Oui, bien voilà sûr. Voilà le programme oui. non Bonne à tous. Exactement. barrez ensemble, nous, en tout cas. C'est une bonne nouvelle jusqu'à 20h sur BFM Business. C'est parti. Good evening, Business. Le journal. Donc, ce coup d'État qui a débuté euh, il y a quelques heures du côté du, du Gabon pour destituer le président euh, Ali Bongo qui briguait un troisième mandat. C'est une petite dizaine de militaires proches du pouvoir, justement, qui ont pris le pouvoir euh, dans la capitale. Bonsoir, Valentin Grille. Coup d'État, il faut le dire, qui pourrait avoir de sérieuses conséquences économiques pour la France, bien évidemment, Valentin.
5: Hein. Oui, ont mettre fin au régime purement, purement et simplement.
3: Alors, il va falloir qu'on anime votre micro, Valentin. En quelques secondes, on pourra écouter. Donc, coup d'État ce matin. Et donc, on le disait, Valentin, conséquences économiques qui pourraient être assez fortes pour la France. Allez-y, Valentin, bien sûr. Les touchistes ont
5: annoncé mettre fin au régime le disay de Bongo ce matin. Bon,
3: Visiblement, petit problème de micro, je ne sais pas si on va pouvoir le résoudre. On va vous retrouver dans un instant, Valentin, pour faire le point, évidemment, sur la situation du côté du Gabon, bien évidemment. L'autre titre, je vous le disais, c'est les distributeurs qui ont été reçus ce matin du côté de Bercy par Bruno Le Maire pour parler, pour parler pouvoir d'achat avant qu'ils ne reçoivent les industriels demain matin bonsoir thomas ass bonsoir Guillaume-Paul. L'idée, c'est de répercuter assez vite les baisses de prix des matières voilà. premières. Voilà, qu'est-ce qui ressort de cette réunion fondamentalement
6: Alors Guillaume, effectivement, euh, on rentre des vacances, on prend les mêmes et on recommence. Ce matin, c'était les distributeurs. Demain matin, ce sont les industriels. Parce que cette question de l'inflation alimentaire n'a pas du tout, du tout disparu avec euh, les vacances. Bien au contraire, au dernier pointage de l'Insee, l'inflation alimentaire était encore de 12,7% ouais. au mois de juillet. L'inflation reste le sujet de préoccupation numéro un des Français à la rentrée. Contrairement à ce qu'avait pu espérer Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, qui vous en peut-être avait promis que les prix baisseraient à la rentrée. Donc effectivement, bis repetita, les deux camps convoqués à Bercy pour une énième réunion. Et ce matin, les distributeurs se sont engagés à, nous disent-ils, prolonger et amplifier leurs efforts. Le trimestre anti-inflation, finalement, va pas durer un trimestre, oui. il va pas durer deux trimestres, mais il va durer jusqu'à la fin de l'année. Il y aura en moyenne deux fois plus de produits dans ces paniers anti-inflation. Et les distributeurs s'engagent enfin à baisser davantage les prix de ce qu'on appelle les MDD, les marques distributeurs, donc leurs propres marques. Mais les enseignes, évidemment, demandent aussi aux aux industriels d'en faire plus, de jouer le jeu enfin. Ils demandent une énième fois à rouvrir des négociations de toute urgence pour pouvoir répercuter dans les rayons les baisses de prix observées sur les marchés. Et pour forcer ces négociations qui n'arrivent pas, eh bien, les distributeurs disent qu'il y a deux solutions. Soit convaincre à l'amiable les industriels de revenir autour de la table, soit alors carrément changer la loi pour avancer la date des négociations commerciales. Ouais. Vous savez que la loi prévoit que ces négociations s'achèvent le 1er mars oui. de chaque année. Et Bercy envisagerait d'avancer cette date exceptionnellement cette année au 31 décembre. Mmh. Donc en gros avancer le calendrier de deux mois, ce qui impliquerait Très concrètement, de rouvrir les négociations commerciales, non pas courant décembre, euh, comme c'est le cas d'habitude, mais oui. là, euh, dès la deuxième quinzaine de septembre, donc euh, après-demain.
3: Voire de chambouler complètement ces règles, hein, c'est un débat que pose la grande distribution, oui, évidemment, aussi, pour le coup. Aussi. Voilà. Mais on en reparlera avec Bercy, vous. Euh, Bercy songerait ouais.
6: à lancer une mission euh, parlementaire
3: là-dessus. Mais en et en ça, c'est plus pour le moyen terme. C'est ouais. plus pour le moyen terme. Mais on en reparlera avec vous, Thomas, et puis des experts de la grande distribution tout à l'heure à 18h40 sur, sur BFM Business. Merci beaucoup, Thomas. 18h03. Valentin Gris, rebonsoir, Valentin. Donc bon ce bonsoir. coup d'État au Gabon, qui a débuté il y a ça quelques heures, on le disait coup d'État qui peut, oui, avoir des conséquences économiques assez importantes pour la France, Valentin, finalement. Hein.
5: Oui, parce que les putschistes ont annoncé mettre fin au régime purement et simplement d'Ali Bongo ce matin, et de fait, le président est mis en résidence surveillée. Le nouvel homme fort, le chef de la garde républicaine, il s'appelle Brice Oligui Ngema, qui était un proche d'Ali Bongo dès 2018, a expliqué au journal Le Monde que l'ancien président avait été mis à la retraite. Son fils Noureddin est arrêté, comme six membres de son cabinet et de son parti. Alors, le fait notable pour l'instant, c'est qu'il il n'y a aucune ambiguïté dans les réactions internationales. La France condamne fermement le putsch, tout comme l'Union africaine. Et la Chine, dont on sait pourtant qu'elle est plutôt peu prolixe sur ce genre de situation, elle est appelée à garantir la sécurité d'Ali Bongo quand la Russie s'est dite préoccupée.
3: Et tout ça, ça pose aussi des questions pour la, la situation de la France dans la région plus largement, évidemment. Hein.
5: Exactement, économiquement. La principale conséquence pour l'instant, c'est la mise à l'arrêt d'Eramet. Le géant minier français extrait 90% du manganèse local. Il emploie 8000 personnes, dont 90% de Gabonais, c'est ce que la loi prévoit. C'est la principale ressource minière du Gabon, qui en est le deuxième exportateur mondial. Dans les autres commodités, le pétrole est légèrement en hausse à 17h, mais les deux principaux producteurs, ils sont français, les indépendants Morel et Prom et Perrinco, ne semblent pas affectés pour le moment. Total Energy est surtout présent dans la distribution, en fait, et explique chercher pour l'instant à surtout assurer la sécurité de ses équipes. Au total, ce sont 80 entreprises françaises qui sont présentes. On peut citer Atos, hein, Canal+, Meridian, Air France ou encore CMA-CGM. Les frontières sont fermées pour ces entreprises. Or, le Gabon et le pays d'Afrique centrale où on exporte le plus. C'était 536 millions d'euros en 2022. La position de la France dans la région, elle est aussi en jeu, hein, car les investissements français baissent structurellement depuis plusieurs années. La Chine est devenue le principal partenaire commercial du Gabon. Il recueillait les deux tiers de ses exportations en 2019. Et le putsch tombe plutôt mal, effectivement, contextuellement, parce que la région est déstabilisée. C'est le cinquième renversement après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, et si l'on compte le Tchad, qui a renversé Idriss Déby pour mettre en place son fils dans un conseil de transition. L'Afrique centrale, on le sait, elle fait l'objet de convoitises diplomatiques hein, par la Chine, ouais. mais aussi par la Russie, évidemment.
3: Coup d'État au Gabon donc condamné sans ambiguïté par la France aujourd'hui. Merci beaucoup, Valentin. Valentin Gris avec nous sur BFM Business. 18h05, on revient en France, avec on est en pleine préparation du fameux budget 2024 et de celui de la sécu bien sûr et alors du côté de la sécu ça s'anime vous avez apparemment un deal qui est en train de se mettre en place entre le gouvernement et les laboratoires pharmaceutiques, fini les baisses de prix de médicaments, oui parce que c'est peut-être la seule solution de mettre fin autant que possible aux pénuries de médicaments Hélène Cornet nous raconte ça
1: les industriels du médicament ont trouvé un porte-parole inattendu. La mission gouvernementale lancée en janvier dernier par Matignon va globalement dans leur sens. Son rapport alerte sur un mécanisme de régulation du médicament à bout de souffle et un financement qui devient de plus en plus contraint. La mission propose donc un New Deal avec tous les acteurs pour mieux maîtriser la chaîne de production et éviter les pénuries. Il n'en fallait pas plus au LEM qui représente les industriels pour appeler à un sursaut lors du prochain PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'occasion, selon eux, d'en finir avec plusieurs mesures budgétaires qui étouffent le secteur, et de s'attaquer enfin au prix des médicaments en France, trop souvent considérés comme la variable d'ajustement du budget de la santé. Enjeu, disent-ils, la question des pénuries bien sûr, mais aussi l'innovation thérapeutique et la souveraineté sanitaire.
3: Concernant le, concernant le budget au sens-là, vous savez qu'on cherche à faire des, des économies pour l'an prochain et peut-être vous vous rappelez qu'il y a un mois, on entendait parler euh, de la possibilité de faire des économies sur les, les dépenses de logement dont bénéficient les ménages les plus aisés. Il y a toujours cette idée que euh, les dépenses de logement coûtent cher en France. Oui, mais est-ce que ça n'est pas occulté un peu vite tout ce que le logement rapporte à l'inverse au budget français tous les ans Jean-Louis Deloreau nous explique tout ça. Écoutez...
7: Oui, alors dans ces 38 milliards d'euros, vous avez principalement deux choses. Hein. Les aides au logement, ce qu'on appelle les APL, et ensuite les avantages fiscaux pour les particuliers et les entreprises. Vous avez par exemple là-dedans la TVA à taux réduit pour certains travaux ou les prêts à taux zéro. Vous pouvez aussi y ajouter hein. ma prime rénove C'est ce qu'on appelle les aides à l'investissement, mais c'est très loin derrière. Alors 38 milliards d'euros, ça paraît beaucoup, mais en fait, il faut voir que ça rapporte beaucoup, beaucoup plus à l'État. En 2021, les prélèvements sur l'immobilier ont représenté plus de... 90 milliards d'euros. Autrement dit, une fois qu'on a déduit toutes les aides au logement... Ça fait plus de 52 milliards d'euros dans la poche de l'État et des collectivités locales, c'est un record et ça n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire. Il faut bien voir que l'immobilier est très taxé à chaque étape, hein, à la construction et à la rénovation. Vous avez la TVA, ensuite à la détention, vous avez la taxe foncière ou l'impôt sur la fortune immobilière. Lorsque l'immobilier génère des revenus, eh ben, vous avez l'imposition sur les revenus fonciers et enfin quand vous, vous revendez, vous avez les droits de mutation et l'imposition sur les plus-values. L'immobilier c'est donc une vache à lait pour l'État, mais avec la crise que connaît le marché, hein, il y a moins de construction, il y a moins de transactions et les prix en plus ont tendance à baisser. Donc la manne devrait un peu se tarir cette année et l'année prochaine.
3: Voilà, le logement ça coûte mais ça rapporte aussi à l'état français. Démonstration Jean-Louis Deloro avec nous sur BFM Business et puis on ne l'avait pas entendu depuis son éviction très rapide de la, la commission européenne. L'économiste américaine Fiona Scott Morton en veut à la France. Vous savez, c'est elle qui sous la pression de Paris notamment n'avait pas obtenu le haut poste à Bruxelles de directrice générale de la concurrence eh bien, elle le dit aujourd'hui dans la presse anglo-saxonne, il est triste, il est triste que la France rejette l'idée qu'il puisse y avoir un Américain qui veuille travailler pour l'Europe. Voilà ce que dit Fiona Scott Morton aujourd'hui, fin de citation, 18h09, on va sur les marchés. Les marchés, Stéphane Pedrazi avec nous à Euronext, bonsoir Stéphane, toute petite baisse à la fin de cette journée à Paris
4: Moins 0,12% pour le CAC ce soir à la Bourse de Paris, 7364 points à la clôture. La séance aura finalement été partagée entre deux tendances. D'un côté, les chiffres macroéconomiques américains qui confirment le scénario d'un ralentissement économique et d'une dégradation du marché de l'emploi. 177 000 créations de postes au mois d'août selon l'enquête ADP. C'était 371 000 le mois précédent. Mais paradoxalement, une fois encore, cette détérioration du marché de l'emploi est perçue comme une bonne nouvelle par les les marchés financiers puisque ça devrait inciter la Fed à davantage de modération lors de ses prochaines réunions de politique monétaire. Côté négatif en revanche le coup d'état au Gabon qui suscite des inquiétudes pour les intérêts des groupes français qui sont présents dans le pays le groupe minier Eramet qui emploie près de 8000 personnes au Gabon a annoncé une suspension de ses opérations ce soir le titre termine en baisse de 16,5% forte baisse également pour Morel et Proms. c'est un groupe parapétrolier spécialiste de l'exploration pétrolière, le titre est en recul de 14,8%. Et puis Total Énergie en baisse également à travers sa filiale au Gabon qui clôture en recul de 14,5%. Quelques mots également sur le secteur de la distribution, euh, Guillaume. Casino perd un peu plus de 9% à la clôture après avoir été une nouvelle fois dégradé par l'agence de notation Fitch Ratings. Et puis toujours dans la distribution, le titre Carrefour s'offre un tout petit rebond, plus 0,7%. On se rappelle que la séance d'hier avait été très difficile. La valeur avait terminé en baisse de 4,5%. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane
3: Pedrazi, pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, bien sûr. À la mi-séance, le Dow Jones qui grappille 0,1%, 34 882 points. Et puis l'indice Nasdaq euh, de son côté qui grappille 0,5%, 14 0,16 points. 18h11, Philippe Dordano, PDG de Sisley, président du Métis et l'invité d'Edwish Chevrillon. La grande interview arrive dans un instant. Très bonne soirée.
4: BFM Business présente... Edwy Chevrion, la grande interview.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, c'est Philippe Dornano, il est le patron de Sisley. Sisley, vous savez, c'est la pépite du luxe, c'est une véritable, euh, incroyable réussite que celle de Sisley. Il est aussi, et c'est surtout pour ça qu'il est là, le coprésident du métier des mouvements, des entreprises de taille intermédiaire. Philippe Dornano, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous aviez piqué, c'était cet été du reste. un coup de gueule en disant, attention si jamais ils annoncent le report de la CVAE, ça sera une Catastrophe pour les entreprises industrielles que vous représentez. C'est quasiment fait. On va y revenir, mais je voudrais qu'on commence d'abord par ce climat économique assez incertain. Les chiffres qu'on a là ces derniers jours et qu'on aura aussi demain sur le baromètre dans l'emploi, on voit que c'est un tout petit peu... Euh
8: à oui, on constate un ralentissement. Enfin, nous, on a, on a les, les, euh, les études sur les ETI et ils correspondent à peu près à ce qu'on voit pour l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire un, un, un ralentissement, une incertitude, un ralentissement de l'investissement, de l'emploi, un, un ralentissement des carnets de commandes. Euh, et, euh, et en face de ça, il reste une inflation forte, une augmentation de la, de, des masses salariales, un peu de mieux sur les, les chaînes d'approvisionnement. Euh, donc, un climat qui est qui est effectivement incertain sur, euh, sur euh, cette rentrée.
0: Oui, en même temps, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans le détail. Quand vous dites ralentissement, c'est où, quoi,
8: comment, c'est quoi On constate des ralentissements sur les commandes. Euh, alors, en général, ça peut dépendre d'un secteur d'activité à un autre. Puis face à ça, il euh, y a aussi une incertitude plus, plus forte, plus profonde, qui est euh, le coût d'investissement que va représenter Alors à la fois la... La, la, le fait pour les entreprises françaises pour les ETI françaises d'être compétitives, c'est-à-dire d'investir à, euh, à l'exportation ça veut dire de moderniser leurs usines ou, ou d'en faire.
0: On va y revenir je voudrais qu'on ouais. reste un instant sur la conjoncture. Est-ce que par exemple vous, je ne sais pas, chez Sisley est-ce qu'il y a une baisse de vos dépenses d'investissement de vos dépenses
8: Alors quand, pour la cosmétique il, y a, il, y a un, il peut y avoir des impacts géopolitiques ou des impacts économiques euh, nous en cosmétique pour l'ensemble des marques on constate que, que la Chine progresse moins vite qu'elle progressait dans le passé Ça. Ouais. c'est un que le tourisme, notamment en Asie, n'est pas encore revenu du tout au niveau auquel il, il était auparavant et que certains secteurs économiques euh, certaines grandes zones économiques euh, les Amériques, euh, l'Europe euh, subissent quand même l'impact de l'inflation c'est variable d'une entreprise à une autre ça dépend des catégories mais, mais ça, ça joue effectivement.
0: au niveau des, des ETI, de l'ensemble des ETI hein, cette fois-ci on va quand même rappeler qu'il y, y en a 5500 en France hein, des ETI qui bah, structurent vraiment le territoire français et puis il y en a je crois à peu près euh, la, la moitié qui sont dans, dans l'industrie donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre témoignage vous, vous sentez que quels sont les secteurs les plus fragiles
8: C'est vraiment, vraiment très variable. On, on sait qu'il y a eu un impact fort des, des coûts sur, sur toute, la, toute la partie, tout ce qui était bâtiment. C'est très, très variable d'un secteur à, à, un secteur à autre. Mais ce qu ce qu les remontées qu'on a de notre réseau d'entreprises, de, oui. c'est vraiment surtout un, un ralentissement des commandes, euh, un, un ralentissement, euh, et donc face à ça, un peu, moins, un peu moins de recrutement, il y en a toujours, et, euh, et des investissements un peu plus prudents.
0: Lorsque vous étiez venu ici, je crois que c'était juste avant l'été, vous aviez dit, Philippe Reneau, ben, pour nous, le, les coûts de l'énergie, ça a un impact majeur. Ça allait mieux On voit que de nouveau, il y a une tension sur les prix de l'énergie. Est-ce que là, là encore, ça, ça vous inquiète
8: Bien sûr, ils ont rebaissé par rapport à la situation de pic, ils sont par contre toujours beaucoup plus élevés qu'en 2019, ça s'ajoute à toute une série d'autres coûts et d'autres difficultés puisqu'on a eu des augmentations très fortes aussi sur tout ce qui était matière première, l'inflation nous a obligés pour protéger nos salariés à augmenter les salaires, donc il y a une augmentation de la masse salariale, si les commandes ne suivent pas, effectivement c'est un impact sur les entreprises.
0: Oui. Il euh, y a un climat incertain, j'ai envie de dire, en France, en fait. Bon, il y a des tensions géopolitiques, je ne parle pas de l'Afrique, évidemment, mais on voit bien que le ralentissement en Chine... Demain, euh, le ministre Olivier Becht euh, présente euh, son plan export, il sera du reste en studio euh, avec nous. Pour vous, on voit bien, pour la cosmétologie, l'export, ça cartonne.
8: Oui, alors, <rire> la, la, la cosmétique est une des, des filières françaises... Euh très dynamique, elle s'est structurée sur une, une grande période de temps euh, et, et, et ce, le succès d'un certain nombre de nos entreprises a, a, mais aussi de tous les sous-traitants qui se sont agglomérés autour de ça, a créé une véritable filière. C'est important de la défendre parce qu'elle est aujourd'hui très concurrencée par d'autres zones du monde et, et d'ailleurs l'État a créé euh, assez récemment un, un comité de filière pour, pour suivre la filière cosmétique. C'est une bonne chose.
0: Oui, mais donc euh, et se si regarde Qu'est-ce qui marche à l'international Chez vous, enfin, dans la filière cosmétique C'est l'Europe C'est l'Allemagne C'est quoi
8: la, la filière cosmétique, sa, sa force, c'est qu'elle a été capable de vendre des produits dans le monde entier. C'est-à-dire que les entreprises françaises... Elles le Made ont in France, ré...
0: ça reste quand même un moyen de vendre, en un de dire, à sous, marketing
8: con... énorme. Mais ça s'est construit dans le temps et ça peut se perdre. En cosmétique, euh, le Made in France est reconnu aussi bien en Asie qu'en Amérique, qu'au qu Moyen-Orient, euh, qu'en que, que Europe. Ça, ça reste un avantage important. Nos usines sont aussi, très souvent, pas toutes, mais sont souvent implantées sur notre, sur notre territoire, ce qui, ce qui veut dire que l'impact de notre écosystème va, va, va jouer sur, sur notre compétitivité. Mais c'est vrai qu'on vend dans le monde entier une entreprise cosmétique qui marche, elle fait 90% de son chiffre d'affaires à l'exportation.
0: Comment vous expliquez cette, cette folie du luxe Parce que quand on voit les valorisations, la valorisation de votre entreprise, je n'ose même pas vous poser la question. Mais quand on voit LVMH, quand on voit Hermès, euh, euh, même d'autres entreprises du luxe, Comment vous expliquez, dans un contexte difficile, cette folie, cet engouement du luxe On n'arrête pas de nous parler de pouvoir d'achat en baisse. Et en même temps, on voit que des entreprises comme la vôtre, avec des produits qui sont quand même très chers, qui explosent.
8: Alors, moi je suis un peu... Je suis pas tout à fait à l'aise pour vous parler du luxe par rapport à la cosmétique parce que pour moi la cosmétique est un secteur un tout petit peu différent du luxe. On est d'accord mais vous et, vous êtes dans mais, le luxe mais, dans la cosmétique de luxe. Mais, mais 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 en tout cas la cosmétique intéresse, elle a toujours progressé, le, le, le monde s'est développé, s'est enrichi et avec ça une clientèle est apparue qui est intéressée par ce type de produit. Qu'on trouve ça bien ou pas d'un point de vue philosophique, l'apparence physique compte dans quasiment toutes les civilisations, et on est attaché, on vit plus longtemps aussi, ce qui est une chance, et on est donc attaché à essayer d'avoir une apparence. C'est à la fois, c'est aussi un, un, ce qu'on apporte vraiment aussi à nos Mais clients. Mais qui une clientèle dans le monde entier, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit américaine, qu'elle soit qu'elle soit européenne, qu'elle soit moyen-orientale. Euh, la cosmétique, c'est les parfums, les maquillages, le soin, c'est le capillaire. Donc c'est tout, c'est tout un, c'est tout un, un, un écosystème. Pour, pour en revenir à votre question sur le luxe et sur le succès des grands. Des, des, des entreprises de luxe je pense que la, la constance dans la, dans, 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 dans la croissance de ces entreprises fait qu'elles sont attirantes quand elles sont cotées, ce qui n'est pas notre cas et qu'il et que, et que les, les, y a peut-être une prime aussi à l'entreprise qui, qui croit de manière régulière et qui se développe de manière régulière
0: euh, On va revenir donc là, on était sur les sujets qui, font, qui vous font plutôt plaisir, qui font rêver euh, on va parler des sujets qui fâchent la CVE, bien sûr. Euh, les... Vous aviez donc lancé une tribune euh, quand même très virulente en disant « Attention, vous parlez de réindustrialisation, notamment des territoires. Eh ben, il faut absolument pour... poursuivre la baisse des impôts de production. Ça... » Ah, bon, vous n'avez pas été écouté, parce qu'a priori, c'est quasiment fait. Elisabeth Borne l'a dit même à ce même micro. Il euh, y aura un report, en tous les cas, de la suppression de la CVAE. Est-ce que pour vous c'est comment vous inter... c'est un un couteau euh, planté dans dans sur le dos des ETI. Comment est-ce que vous interprétez non, ça?
8: Je crois que ce qu'il faut il faut pas raisonner en termes de, de de de, euh, de, de couteaux ou des de moi je sais pas moi, vous
0: voulez que je vous relise votre communiqué je,
8: je pense que je pense que ce qui est important c'est de savoir si la baisse des taxes de production est efficace c'est ça le fond du sujet est-ce que la baisse des taxes de production va contribuer c'est un peu le devoir de l'État de de, de l'évaluer est-ce que la baisse des taxes de production et là et plus largement le réalignement compétitif de la France sur son environnement européen va permettre d'améliorer la situation des ménages va permettre aux entreprises de se développer va, va contribuer à la recette fiscale euh, mmh. Ça, c'est la vraie question. Euh, ce qu'il faut souligner, c'est que le, le, les, les pouvoirs publics ont, euh, depuis maintenant 6 ans, 7 ans, mené une politique qui est assez inédite en France, et qui était tournée, alors on appelle oui. ça la politique de l'offre. Pro-business, quoi. Je, je, ça moi, je avec François Hollande. Pro-business, mais je, je pense que c'est plutôt l'idée qu'on ne peut pas développer un tissu dynamique d'entreprise en France pays où il y a des talents, des idées euh, et, et une volonté de, 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 de réussir des projets si on n'est pas raisonnablement aligné sur l'environnement européen. Or, il y avait un, un, un écart, et il y a toujours d'ailleurs, un écart qui est très important. Et donc, une politique a été menée. Est-ce qu'elle marche La réponse est oui. Euh, le chômage a baissé, j'entends même des économistes qui disent ne comprend oui, pas pourquoi. enfin, vous ne pouvez pas dire euh... qu'on n'a pas
0: baissé. Enfin, je veux dire, il y a quand même un effort considérable qui a été fait en termes de baisse oui, il a...
8: Absolument, il y a un premier pas. Pour qu a... les entreprises. La, la question 23, elle est très simple.
0: 25, ouais. euh...
8: la, la question elle est très simple. A... Est-ce que nous sommes à peu près alignés pour être compétitifs par rapport à l'environnement européen oui. Ce qui a été fait dans les 6-7 dernières années, c'est une véritable étape. Et ça permet donc de mesurer est-ce que cette étape donne des résultats, est-ce qu'elle donne un retour sur investissement. Or, on voit que le chômage a très fortement baissé, ce qui bénéficie à, à la fois à l'État, on paye moins de. On, on, on doit moins soutenir les citoyens qui sont au chômage, euh, on est, on est, euh, on, ça bénéficie aux salariés aussi qui peuvent mieux négocier leur salaire. On voit, on voit que l'investissement ouais. a progressé, on voit ouais. qu'il y a un plus grand nombre de TI. Euh, on voit aussi, ce qui est beaucoup plus intéressant et dans le débat actuel, que la recette fiscale n'a pas du tout pâti des réalignements, je vais vous donner un exemple. C'est l'impôt sur les sociétés. En 2017, l'impôt so mmh. sur les sociétés, il est à un taux pour les entreprises de 34%. Mmh. Et il rapporte 27 milliards. Aujourd'hui, il a été remis à un taux qui est plus proche de la moyenne européenne, qui est de 25%, et il rapporte 63 milliards. Donc, le débat sur le, sur le budget, sur l'équilibre sur budgétaire, est, à notre sens, un faux débat. À partir du moment où vous avez un plus grand nombre d'entreprises, vous allez, vous allez, justement, avoir Mais une Mais comment meilleure vous expliquez ça,
0: alors c'est justement, c'est un débat politique. C'était le débat qu'on avait un je, petit je, je
8: peu. Crois pas, je crois que très avec et, et, et avec, euh... je crois que très simplement, quand on, a, quand on a mis en place une politique qui marche, il ne il faut, il faut pas la, la freiner. Ou la, ou la retarder, il faut l'accélérer. Nous, il reste un, il, la question d'ailleurs n'est pas de baisser euh, de baisser les impôts pour baisser les impôts. La, la question est d'avoir un, un environnement fiscal qui soit raisonne, raisonnablement équivalent. Ouais, au celui de cela dit, fiscal.
0: cela dit. Euh, alors, vous, on peut retourner l'argument dans l'autre sens. Hein. Euh, 4 milliards. C'est pas beaucoup pour les dépenses publiques, au regard des dépenses publiques de la France. En même temps, est-ce que c'est euh, le fait d'avoir que 1 milliard de baisse l'année prochaine Est-ce que pour vous, qui êtes décisionnaire, est-ce que ça va changer complètement vos choix d'investissement Vous êtes en train, par exemple, de construire une deuxième usine euh, près de Blois, où vous êtes, est-ce que ça va remettre en cause des investissements
8: je, je pense que euh, le, le problème n'est pas de baisser d'un milliard ou de 4 milliards, le, le problème est de réaligner. Le réalignement sur les taxes de production, on, on parle plutôt de 15 à 20 milliards. Oh et la mais question, là on était sur si 4 milliards, si on, si la suppression ba... de la CVAE. Okay. Et, et la suppression de la CVAE est une étape dont il faut mesurer les retours sur investissement, voir si elle coûte à l'État ou si elle ne coûte pas à l'État ou si elle lui rapporte, et si, si c'est le cas, comme ça a été le cas jusqu'à présent, poursuivre. C'est ça le raisonnement, le, le, le raisonnement qui va nous permettre de durablement réindustrialisée. La, la question, c'est que malheureusement, prenez, prenez l'Allemagne. Euh, L'Allemagne a six fois moins de taxes de production que la France. Euh, elle a deux fois et demi plus de TI. Elle n'a pas moindre cette fiscale. Elle a simplement plus d'entreprises qui payent les impôts. C'est ça ce qu'il faut que nous, nous visions en France. C'est recréer un tissu. On a les talents, on a la créativité, on a les, on avait les savoir-faire en tout cas. On a besoin de ces entreprises qui irriguent nos territoires. Comment est-ce qu'on fait pour recréer ce tissu d'entreprise? On a commencé à le faire, il faut le saluer. Je veux dire, c'est, pour ça que je, je pense qu'il faut être, il faut simplement débattre et expliquer son point de vue. Mais je pense que, il faut pas freiner aujourd'hui une politique qui marche, il faut au contraire l'accélérer.
0: Le... Mais est-ce que ça change vos choix d'investissement Philippe D'Ormano,
8: vous voyez parce que bah ça, vos, ça va, vos collègues,
0: ça, ça autres va. dirigeants de TI est-ce qu'ils se disent, ah bah tiens, le décalage de la CVE, bah du coup, euh, je vais décaler mon investissement Je vais,
8: je, je vais vous donner l'écart avec l'Allemagne, c'est 80 milliards ouais. toute une série d'activités, toute une série d'entreprises toute une série d'entreprises qui pourraient revenir en France, qui pourraient se, se, se créer en France, ou qui pourraient être réimplantées en France, parce qu'il y a des entreprises aussi qui ont des sites à l'étranger euh, si vous êtes aligné sur l'environnement européen, elles vont pouvoir le faire et vous aurez une vraie réindustri réindustrialisation. Si vous n'êtes pas réaligné sur l'environnement européen, pas c'est pas par des subventions sur des projets industriels que vous allez faire recréer la réindustrialisation. La condition de la réindustrialisation, c'est le réalignement concu compétitif.
0: Ouais. Pourquoi il y a le mouvement des métiers, y a le MEDEF, la CPME euh, Pourquoi il n'y a pas un seul front patronal
8: Bon, on dit on dit tous euh, j'ai écouté le président du Medef on dit tous la même chose j'ai écouté aussi le président de la de la CPME on dit on, on est on est tous j'ai écouté le président de Croissance Plus euh, la présidente on est on est, on est tous sur on est tous sur la même ligne on le dit peut-être chacun avec nos mots mais mais c'est un constat que, que, que les, les chefs d'entreprise quand on parle avec eux font d'une manière euh, très claire parfois ils se rendent pas compte que en fait les contraintes qu'ils ont euh, sont, ils sont pénalisés dans leur compétitivité dans le succès de leurs produits par le fait que qui sont plus taxés en France, ce n'est pas non plus un problème des entreprises françaises. C'est des entreprises qui produisent en France. Ça veut dire que une entreprise française qui, par exemple, concevrait en France mais produirait à l'étranger, elle n'aurait pas ces problématiques. Ces taxes de production dont on parle, c'est vraiment des douanes à l'envers, mmh. et ça pénalise d'abord nos territoires et l'emploi dans notre pays. C'est pour ça que ce sujet doit être doit être adressé. C'est pour ça qu'on est assez ferme sur le sujet et qu'on qu défend défend l'idée de supprimer ces douanes à l'envers. C'est parce que nous pensons que si on le fait, c'est l'intérêt de nos territoires, c'est l'intérêt de l'emploi, c'est l'intérêt des salariés. C'est on a on a un tel potentiel en France, vous, vous le disiez dans l'accroche de, de, de BFM, on a un tel potentiel en France et ce potentiel aujourd'hui, on le sent bridé par justement cette différence d'écosystème.
0: Oui. Juste un mot sur la transition verte, on reviendra nous en parler. Euh, comment, comment que, comment, chez vous, comment vous financez cette transformation énergétique, cette transformation verte
8: Rendez-vous compte, je, je, la question est une, est une bonne question, rendez-vous compte que cette transformation, elle est estimée pour les seuls outils à 23 milliards d'euros par, par an et pour les entreprises à 80 milliards. Ouais. Je vous rappelle que l'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est 63 milliards. Ça veut dire que théoriquement, tous les ans, il faudrait arriver, les entreprises françaises, à mobiliser plus que ce qu'elles payent en impôts sur les sociétés. On, on est face à un mur et ça n'est une dépense. On voit qu'on a un problème vous posez des questions sur l'exportation qu'on a un problème d'exportation. Nous on a fait le, le développement et l'exportation de notre entreprise ça coûte de l'argent. On crée des filiales on perd de l'argent pendant des périodes de temps si vous n'avez pas l'argent pour faire ces investissements ben vous restez en France, vous ne vous développez pas vous restez une petite entreprise c'est justement sous ce combat que la compétitivité permet d'amener. De, permet de, c'est pour ça qu'on qu défend cette idée d'être à armes égales par rapport à notre environnement européen En tous les cas pour l'instant, pas compétitivité Entendu, mais on, on voit que les faut messages positifs et pas se décourager. Je pense que et, et c'est vraiment un débat économique qu'il faut avoir avec les pouvoirs publics et sur lesquels il y a un travail de conviction que nous pensons nécessaire de faire.
0: Merci beaucoup, Philippe Dormano, d'être venu ici. Donc, le représentant, le patron du métier, le patron et le PDG de Cislein. Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul, l'essentiel de l'info.
3: BFM Business présente. Allez c'est parti, c'est parti 18h33, les experts du soir, première partie sur BFM Business avec Audrey Tcharkov Rebonsoir Audrey. Rebonsoir
2: Guillaume Rebonsoir à tous. Edwige
3: Chevoyon qui reste avec nous Rebonsoir Edwige Bonsoir. Frédéric Bianchi, BFM Business.com Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Thomas Asportas Bonsoir, Bonsoir Thomas. Et puis on est avec Guillaume Eschler, journaliste à Challenge Bonsoir Guillaume, bienvenue, soir. merci d'être avec nous On va parler dans un instant de ce match qui reprend entre les distributeurs et les fournisseurs ça a été le temps fort, ça continuera demain bien sûr avec les, les industriels. On va d'abord briefé Edwige, avec vous, bien sûr, cette interview que vous a accordé Philippe Dornano, le patron du, du métis c'était il y a quelques instants sur BFM Business, Audrey. Hein
2: Absolument. Alors, euh, eh bien, il a fait, euh, enfin, il a loué, en tout cas, les, euh, les louanges de la politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Euh, ça a fait du bien, parce que c'est vrai qu'après ces deux jours euh, à la REF du MEDEF, j'ai trouvé quand même que c'était pousser le bouchon un peu loin, euh, d'entendre certains représentants dire que c'était la fin de la politique euh, de l'offre, sachant euh, qu'elle porte vraiment ses fruits. Il a cité la baisse du chômage, euh, etc. Euh, et puis, euh, par ailleurs, c'est vrai qu'on l'a aussi vu euh, lors de Choose France. Il a cité l'importance du Made in France qui continue de très bien fonctionner, notamment à l'international. Ça se voit dans les chiffres de son entreprise, euh, dans ses, ses exports. Et c'est vrai que lors de Choose France, j'ai entendu beaucoup d'entreprises américaines et allemandes dire « mais c'est extraordinaire, vous avez un gouvernement qui est vraiment pro-business »
0: Enfin Oui, alors juste sur le côté made in France, vous, vous le savez bien, dans la cosmétologie, dans le luxe, je veux dire, ma, sur le plan marketing, c'est ce qui vend le mieux. Donc, c'est ce qui fait le succès. Et là où le made in France, c'est vrai que c'est fait, fabriqué en France, qu'il a rappelé, effectivement, Philippe Lernano. Sur le côté pro-business, il a quand même fait une comparaison intéressante avec l'Allemagne. Oui. Il a dit, en Allemagne, les impôts, ils les ont baissés euh, de plus de 90 milliards. Euh, même là, on a vu, ils sont en train de renforcer les aides aux PME qui souffrent beaucoup, de la conjoncture, et la désindustrialisation de l'Allemagne. Il a dit, il faut qu'on fasse la même chose. Donc, euh, on a une politique pro-business qui remonte quand même à François Hollande. Il faut aussi lui rendre euh, rendre à César ce qui est à César. Manuel Valls lui a coûté suffisamment cher. Mais... Euh, Là, Philippe Dornano dit, attention, on va pas assez loin, parce que là, c'est pas 4 milliards qu'il nous faut, il nous faut 40 milliards de plus. Il dit 40 milliards de plus aussi, carrément. 40 oui. milliards oui, non, parce que, vrai, vrai. Il dit qu'il faut aller jusqu'au bout de la baisse des impôts de production. Oui. C'est pas uniquement sur oui, euh, oui, la absolument. CVAE. Oui, absolument.
2: Mais alors quand même, sur ces impôts de production, on en a parlé un peu hier, mais ce qu'on n'a pas dit hier, c'est que sur cette première tranche de la CVAE, donc c'était quand même 10 milliards d'euros, donc ce n'est pas l'épaisseur du trait, c'était pas prévu dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est un cadeau qu'il a décidé de faire au dernier moment euh, aux entreprises, qu'il a inséré dans le plan euh, de relance euh, des 100 milliards, alors que c'était tout sauf une mesure de relance mais vraiment une mesure pérenne donc il faut aussi remercier oui. le gouvernement oui. justement d'avoir pris des mesures qui n'étaient pas prévues vraiment, oui. euh, comment dire, en faveur des entreprises
0: Les patrons disent, non, non, c'est pas un cadeau, ils ne considèrent pas ça comme un cadeau Oui, disent, voilà, c'est pas un, un cadeau. cadeau, je ne oui. pense pas qu'on puisse de... parce que c'est justement, c'est se réaligner par rapport à la moyenne européenne parce que là, pour le coup, on ne va pas se faire des batailles de chiffres mais on est encore très loin de la moyenne européenne Alors, sachant qu'on est repassé devant le Danemark en termes oui. de prélèvement
6: sur les sociétés Thomas, ça se porte. Juste une chose qu'il faut avoir en tête. Euh... Quand le gouvernement... Enfin, parce que le débat sur la disparition des impôts de production il dure depuis des années. Et au tout départ, ça remonte à il y a quelques années, effectivement, au début de la, au début de la pandémie, le MEDEF espérait au mieux obtenir 5 milliards d'impôts de production en moins. Oui. 5 milliards. Aujourd'hui, on en a 14 ouais, ouais, moins. Ouais. Donc effectivement, là, il y a un nouvel engagement qui a été pris par Emmanuel Macron en 2022 d'en supprimer 8 de plus. Mais enfin, en définitive, ils en payent aujourd'hui 14 de moins qu'il y a 2 ans, alors que ouais. c'était quand même une divine surprise au départ pour le MEDEF Exactement. et les milieux patronaux okay. qui en demandaient 5 de moins oui, mais et, ils 10,
0: et ils en ont eu 10, ils en ont eu 10. Il y a quand même Ils des... étaient ravis
6: hein ils étaient plus que ravis évidemment. Il y a
0: eu quand même une bah, du coup l'industrie française, elle s'est réduite comme un pot de chagrin hein, Donc oui. c'est aussi la conséquence. Donc il avait eu oh, chance. Si les non, mais l'industrie,
2: elles elle font comme nage au soleil depuis 30 ans.
0: Oui, mais parce qu'on a une fiscalité qui est extrêmement terrible. Oui, oui, absolument. Mais elle n'est pas due au dernier gouvernement. Oui.
3: Voilà. Vous l'avez trouvé très, très pessimiste, là, sur le, le climat des affaires, justement. Il dit, euh, ah, il... baisse des investissements. Prudent, euh, prudent moi, c'est le mot que je retiens. Il dit prudent. un certain, ouais, prudent.
0: Oui, oui, ouais, il dit quand même. Non, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est quand il dit qu'il a quand même un mur d'investissement devant ouais. lui. Euh, parce que là, on, a, on voit bien qu'avec les transitions écologiques, oui. il faut devenir ouais. euh, bah, vert. L'industrie mm. euh, sera verte ou ne sera pas. Hein, c'est ce que nous a dit Estelle Brachialov mm. euh, sur ce plateau il mm. y, a, y, a, y a quelques jours. Mais là, c'est des investissements qui sont absolument vertigineux notamment pour des ETI, pour les grands groupes ils s'en sortent, c'est surtout pour les ETI Oui,
2: et puis à noter que si un groupe de sa taille, qui fonctionne aussi bien aujourd'hui dans le contexte aussi complexe et tendu que l'on connaît, qui annonce que les recrutements vont certainement se stabiliser, voire baisser euh, ça n'augure pas de très bonnes nouvelles euh, pour la direction plein emploi voilà,
6: Pour le coup, il est porte-parole des ETI, mais aussi chef de sa propre entreprise, qui plus est entreprise familiale ouais. et vous lui posez la question, est-ce que cet étalement de la CVE remet en cause vos projets d'investissement non, hein non, il va ouvrir, il va agrandir dire son deuxième site du côté de Blois euh, la marche en avant et le développement et notamment l'export de son entreprise il n'est pas remis en question et menacé par cette décision sur la CVE tu
0: as tout à fait raison il l'a dit pour son entreprise qui marche bien euh, après c'est les autres secteurs qui sont les plus fragiles Là ça, peut, là, là, ça peut jouer quand même. Et alors
3: Encore une petite question, puis on va parler, parler grand-distrib après. Oui. 5500 ETI en France, oui. il, en a, il disait qu'il y en a deux fois et demi plus en Allemagne. Oui. Mais il n'y a pas que par rapport en Allemagne, est, je crois que par rapport à l'Italie, on est en retard aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire émerger plus d'ETI en France ça, pour un, émerger, Comme le disait Audrey, ça oui. c'est un
0: très très grand débat. Hein. On a du mal à faire émerger ça parce qu'il y a un problème de transmission familiale oui, ça, qui bien. existe depuis longtemps, qu'on n'a jamais réglé, et que de ce point de vue-là, on n'arrive pas à, à faire émerger ces ETI.
2: Alors non seulement on a du mal à les faire émerger mais en plus de ça, on a du mal à les accompagner dans leur développement sur, le, sur la partie scaling on est aussi très en retard par rapport à nos voisins européens. Alors, ce que, enfin, là où j'étais un peu en désaccord avec lui, c'est quand il rappelle l'importance de s'aligner en termes de fiscalité au niveau français sur nos voisins européens, il a raison, mais il dit que les subventions c'est pas forcément le premier levier mais je suis pas d'accord avec ça. Si on s'était aligné aussi rapidement que les américains avaient fait quand quand ils ont lancé leur IRA en disant bah voilà, au niveau européen, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose pour chaque euro donné aux états unis on va offrir une clause de matching en Europe, eh bien on aurait vu beaucoup plus d'usines s'ouvrir ah, euh, oui. qu'aux états unis à l'heure où on fête
0: d'ailleurs les un an de l'IRA américain Je pense que chez nous ce qui a beaucoup joué c'est les effets de seuil à chaque fois que vous avez, on franchissait un seuil oui. vous aviez d'autres obligations, ça, ça a beaucoup joué euh, on avait quand même des contraintes administratives extrêmement fortes voilà. donc je pense que... Comme
2: toujours pour, malheureusement voilà pour
3: cette interview donc avec le patron de du métier Philippe Dernot, qui était avec nous bien 18h40 on va parler de, du gros ouais. l'autre gros fait d'actu de la journée bien sûr c'est euh, grand rendez-vous ce matin c'était à Bercy Bruno Le Maire qui a donc reçu les distributeurs en, en grande pompe pour parler pouvoir d'achat les industriels ça sera demain matin ouais. Il les a reçus parce que la, la rentrée est là et que, bah, politiquement parlant, il ne faut pas mollir, évidemment, sur le sujet.
2: Non, et avant même cette rencontre, le, le patron euh, du groupement Les Mousquetaires avait un peu plombé l'ambiance hein, puisque lui ne voit clairement pas la vraie baisse de prix se concrétiser. Avant, tenez-vous bien, mars 2024. On écoute tout de suite Thierry Cotillard.
9: Thierry Cotillard, le patron aura des Mousquetaires. C'est-à-dire que on constate en ce moment, plus de baisse de matières premières que de hausse. On a eu l'huile, on a eu euh, évidemment le blé. On a en ce moment le papier. Donc ça a des répercussions sur les essuie-tout et tout. Et donc en fait, sur la MDD, on obtient des baisses. Des marques distributeurs Les marques de distributeurs, on obtient des baisses qu'on répercute aux consommateurs. Pour la marque nationale, c'est un autre débat, puisque c'est tout l'objet de la Réunion à Bercy. La loi n'oblige pas l'industriel à revenir renégocier. Donc, les industriels,
0: est... les grandes marques ne voilà. jouent pas le jeu
9: Certaines ont joué le jeu. Donc, on va citer des panzanides des Lecieurs, hein, qui ont eu la lucidité de penser que lorsque la matière première baissait, il fallait la répercuter pour mmh. le consommateur pour augmenter les volumes. Et puis d'autres ne le font pas.
3: Voilà, Thierry Cotillard, assez caché. Je comprends pourquoi les industriels sont reçus demain. Apparemment, l'ambiance est exécrable entre les deux camps, là, Thomas, hein, sur dans cette histoire. Oui,
6: mais enfin, c'est pas nouveau. Hein, est pas nouveau. On est dans le film Un jour sans fin avec ouais, les Murray. C'est exactement la même chose, le même dispositif. D'ailleurs, l'ambiance est à ce point exécrable que la réunion ne réunit pas tout le monde en même temps ce matin c'était les distributeurs ah ouais, ouais. demain matin ce sont les, les industriels et on, on tourne en rond on a d'un côté des distributeurs qui disent que les industriels ne jouent pas le jeu ils ne veulent pas rouvrir les négociations euh, c'est de la poudre aux yeux on a eu quelques promos sur quelques produits qui n'intéressent personne cet été et rien de structurel et puis de l'autre on a euh, des industriels qui disent mmh. c'est faux on peut pas répercuter euh, comme ça en un claquement de doigts euh, des retournements de marché toutes les matières premières euh, ne se sont pas retournées Et puis, euh, par ailleurs. On a des premiers signaux de baisse de prix qu'on a envoyé aux distributeurs. C'est ce que disait le président de l'ANIA hier à, à la Ref. Mais ce sont les distributeurs qui ne jouent pas le jeu et qui, pas, qui répercutent pas assez vite à la baisse. Donc enfin, c'est vraiment éternellement les mêmes réunions. Hein.
3: Bon, donc qu'est-ce qui va se passer demain et qu'est-ce qui va se passer avec les prochaines heures, Frédéric Bianchi, vous qui suivez ça au quotidien. Euh,
6: bon, aujourd'hui, c'était les gentils
3: minutes. qui étaient reçus à Bercy.
6: Demain, <rire> c'est les méchants.
3: Oh non, ah, c'est ceux sur
2: lesquels. Alors, on ça dépend de quel point de vue on se place. Mais en
10: tout cas, voilà. En tout cas, aujourd'hui, l'opprobre est plutôt Comme ça que est sur perçu les dans l'industriel et c'est vrai que c'est plutôt eux aujourd'hui qui, euh, bah, qui ont toutes les clés en main pour essayer de faire baisser les prix ils ne veulent pas renégocier. Quelques-uns renégocient. Alors, on ne peut pas dire que les prix continuent à augmenter. Les prix com commencent ouais. un peu à baisser, alors, principalement. Pas
2: tous. Hein, pas tous. Non, très,
10: très peu. À ouais. chaque fois, c'est quelques références. J'ai noté le Coca-Cola, par exemple, a baissé le prix de quelques produits. Des produits Oui, sans sucre,
2: alors en même temps, c'était un des produits qui avait le plus augmenté. Qui avait le
10: plus augmenté, voilà. Donc, il y a quelques produits Panzani cités ouais. euh, par le patron intermarché. Euh, le Sieur aussi. On a Bonduel. On a euh, Mars aussi. Pet Food. Les produits pour animaux avaient fortement augmenté. Ils ont baissé de 10%. Mais c'est vrai qu'au total, on est sur quelques centaines, un millier peut-être de produits mmh. sur 20-25 000 références au compte un hypermarché. Le consommateur ne le voit pas parce que les baisses sont faibles et parce que ça concerne peu de produits. Donc demain, qu'est-ce que va faire Bruno Le Maire Eh bien, il va encore une nouvelle fois les menacer et dire retourner à cette table de négociation mais à part dire ça c'est tout ce qu'il peut faire alors il va peut-être les menacer du Neumenschem apparemment il y aurait deux groupes industriels étrangers qui seraient dans le collimateur qui eux n'auraient rien baissé ni baisse ni promotion alors peut-être qu'il va arriver demain ou, enfin la semaine prochaine sur ce plateau en disant voilà les marques Tart, euh, ça et ça ne baissent voilà. pas les prix en attendant il y a peu mais de chances que ça se fasse vraiment
2: alors justement parce que sur le Neumenschem Guillaume Echalard le boycott c'est pas dans la culture française
9: non c'est vrai, et d'ailleurs euh, on voit que quand les marques euh, sont nommées ça n'a pas tellement d'impact sur les ventes mmh. et par exemple un exemple qui est marquant c'est euh, Panzani oui. qui a annoncé en grande pompe euh, baisser de quelques centimes euh, les prix de ses pattes, ça a baissé de 6 à 7 centimes depuis euh, avant l'été mmh. et au final sur les ventes il n'y a pas encore eu d'effet les ventes en volume étaient en baisse de 1%. Elles sont toujours en baisse de 1% chez Panzani. Il n'y a pas eu un gros changement. Ouais. Après, en termes d'image de marque, est-ce que sur le long terme, ça imprègne On ne sait pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que est-ce que le Naïman Shame aura un effet Rien n'est moins sûr. Non, mais alors, il y a le and Shame. Et puis, alors, euh,
3: depuis quelques temps, même avant les vacances, Bruno Le Maire qui évoque, le, qui nous parle d'un bazooka
6: fiscal qui pourrait dégonner, Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Thomas -ce que Oui, véritablement bon, une il peut taxer. Taxe, en tout cas, exceptionnelle euh... sur les super profits. Non, mais attendez, ça c'est la musique. On oui, mais entend. Thomas, enfin, y a non, mais ça Thomas est mais Thomas, y croit. Alors que
2: le gouvernement promet de ne pas augmenter non, non, les c'est pas
6: possible. Je, justement, justement, effectivement. Enfin, ce serait euh, très compliqué à faire. Euh, à, enfin, voilà, ce serait un message très compliqué à faire passer, effectivement, ouais. comme vous dites, au moment où le gouvernement s'emploie matin, midi et soir à dire on ne va pas augmenter les impôts des entreprises. Et puis pas, Ce
10: qui, sera assez compliqué. Sur quels critères, par exemple non, mais je vous pose la question parce qu'on n'arrête pas de nous dire, ils sont bordés juridiquement, ils sont en train de voir ça. Or, les amis, pour, les pour de être de... concernés par cette taxe, un grand groupe agroalimentaire qui fait des bénéfices. Or, il baisse ses prix. Donc, pour il va être exclu. Donc, non, ce serait vraiment une usine non, mais... à gaz fiscale
0: Et... qui est inimaginable. Ah. Gros, là, on est dans un bras de fer. On a un bras de fer qui dure depuis avant l'été. Ah, on ouais. a suivi ça avec euh, Thomas Asportas. Ouais. Le, la difficulté, c'est qu'il n'arrive pas, Bruno Le Maire, à tordre le bras. De, bah, des fabricants je recevais le patron de Lavasa juste avant l'été café noir carte noire ouais. c'est la, la numéro un en France bah, il dit moi je suis désolé je ferai non je ne vais pas baisser mes prix parce que je ne peux pas la hausse des matières premières etc etc euh, donc il me dit j'aime beaucoup Bruno Le Maire mais ah, c'est impossible bizarre. pour moi de faire baisser ouais. avec son accent merveilleux mais c'est impossible pour moi de, de baisser et je ne le ferai pas mmh, ouais. et Bruno Le Maire il ne peut rien faire qu'est-ce qu'il peut faire Non mais la,
2: ouais. oui, mais la question qui se pose finalement c'est est-ce euh, que là on n'est pas dans l'illustration parfaite des limites de l'exercice du pouvoir face aux lois du marché. Et est-ce que Bruno Le Maire a eu raison de s'engager avant l'été sur des résultats parce que ça
0: remet quand même euh, légèrement en cause la crédibilité de son ministère ouais, Oui, c'est une question d'opinion publique aussi. Là, il là, fait jouer l'opinion publique, mmh. dans son sens qui, pour l'instant, dirait... Euh, ne bouge pas trop comme c'est un petit peu compliqué de savoir qui a tort, comme disait Frédéric, qui a raison, mmh. euh, donc l'opinion publique n'a pas encore pris parti. Euh, et que c'est. Il espérait jouer là-dessus, Bruno Le Maire. Après, ça va être la grande multinationale américaine, ou de je ne sais pas trop quoi. C'est peut-être là-dessus que ça va jouer. Je ne sais pas s'il y aura une mobilisation très forte. C'est l'illustration
10: quand même de l'incompatibilité entre le politique et l'économique. Parce que Bruno Le Maire, il a beau dire, il faut baisser les prix, mais les prix sont libres. Une entreprise bien a sûr. le droit de faire des bénéfices en bien France, sûr. a le droit de pratiquer les prix qu'elle veut. On n'est pas sur des prix bloqués, on n'est pas sur une économie administrée. C'est pour ça que finalement, il a aucun pouvoir. Il a une opinion publique qui dit, mes produits de consommation sont trop chers, eh bien, attendons qu'ils baissent. Faites jouer la concurrence. Mm -hmm. aller dans des de discounters
6: voilà c'est finalement le, la seule chose qu'il pourrait dire mais évidemment l'homme politique il est ne peut pas le dire la plupart de toutes ces grandes marques sont internationales multinationales américaines tout ça voit enfin tous ces grands patrons dans des sièges à Atlanta à Cincinnati enfin, ils voient ça de très très loin c'est pas parce qu'ils voient un ministre de l'économie en bien Europe s'agiter qu'ils vont se dire oh là là mon Dieu piégé, mais... il va falloir que je baisse mes prix c'est oui. pas comme ça que l'économie marche Yo
3: Meschler c'est aussi la question que, que pose beaucoup d'observateurs enfin je vous la pose à mais tous mais à vous, vous d'abord est-ce qu'il faut pas revoir ces, ces, ces règles de négociation annuel avec cette traditionnelle grand messe qui oui. commence le 1er mmh. décembre qui s'achète le 1er mars dans, généralement dans les dans les larmes et dans le ben
0: c'est le psychodrame le
9: finalement le grand ça. combat des distributeurs oui. Dominique Chalchard notamment le Système System U, il vient partout pour répéter ça c'est vrai qu'on peut lundi, se poser lundi, la question lundi
0: pour expliquer <rire> ouais, ça justement
9: et euh, on peut se poser la question et quand on regarde alors quand on compare la France au reste de l'Europe pour voir est-ce qu'il y a ouais. une différence entre finalement un pays qui a des règles très strictes comme la France et le reste de l'Europe on voit qu'en France l'inflation est moins montée qu'ailleurs l'inflation alimentaire je parle et le reste aussi mais l'aliment particulièrement mais ça redescend plus lentement aussi c'est vrai et là actuellement en juillet je crois l'inflation en France était un peu au-dessus des 13 en Europe on était plus autour de 12 donc c'est vrai que peut-être que ces règles font que l'inflation alimentaire ralentit plus lentement est-ce qu'il faut tout remettre à
2: peu Oui non mais enfin euh, la question quand même ouais, euh, pour rebondir sur ce que vous disiez Frédéric sur les sur ces multinationales et euh, Thomas aussi c'est que euh, si on reparle du trio qui a été pointé euh, du doigt il y a 2 3 mois alors on avait Nestlé on avait Unilever et on avait Coca-Cola avec des produits qui ont augmenté entre 17 et 25% à l'heure où beaucoup de matières premières baissent, dont le cacao. On a quand même du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas baissé leur prix et c'est un phénomène assez classique à chaque fois qu'on a un cas d'inflation, d'avoir des passagers clandestins qui montent dans son bateau et à l'heure où le pouvoir d'achat des Français est vraiment pris dans un étau, on peut comprendre que le gouvernement, si ce n'est mettre en place des mesures coercitives, en tout cas, euh, rappelle à tout le monde que chaque acteur doit jouer le jeu.
6: Oui, alors là oui. aussi où c'est très très compliqué, d'un mot pour le gouvernement de s'attaquer à ces géants, c'est-à-dire que oui, il y a l'inflation, mais pas que. C'est-à-dire que Bruno Le Maire est ravi quand ces gens de l'agroalimentaire investissent en France oui. et ouvrent une nouvelle usine ou décarbonent euh, un site de production ou fait une extension de, de site. Toutes ces entreprises, chaque année, sont plébiscitées au moment de Chou-France. Donc c'est quand même très compliqué pour le, pour le, le ministre d'appeler justement les états unis et de taper dessus. Frédéric Bianchi, je vous pose la question. Est-ce qu'il faut revoir à, à, ces
3: règles de négociation annuelle telles qu'on les connaît depuis des années Alors, En tout pour... cas, ce qui ressort de la réunion de, de, des offres qu'on
10: a pu avoir, de la réunion qui est tenue à Bercy, oui, Bruno Le Maire a dit, a priori... On y songe, on devrait alors déjà dès, dès cette année. Hein. Cette année, en tout cas, c'est ce que souhaite le, le, le ministre, c'est de raccourcir ce délai. C'est-à-dire que ça, les négociations durer ouais. jusqu'au 31 décembre seulement, et pas jusqu'au 1er mars. L'idée, c'est qu'on ait un janvier vert. Hein, on devait avoir un, euh, ju ouais. un, un juin vert. On devait vert, avoir ces mois Il espère vraiment un janvier vert. Alors peut-être que septembre sera vert, parce que les prix commencent à baisser quand même. Ce sera pas aussi vert que ce qu'on espère. Bien entendu, Alain, le patron des mousquetaires, tout à l'heure, qui nous dit pas avant mars. Non, là, on est parti en fait sur une belle. Oui. très très lente oui, oui, ce que oui, vous voudrait oui. Bruno Le Maire et les Français aussi accessoirement hein. c'est une baisse beaucoup plus forte qu'on pourrait ne pas avoir avant janvier ça c'est pour cette année après de manière plus structurelle Bruno Le Maire aurait aussi dit aux distributeurs on va lancer une mission parlementaire pour voir si on peut oh pas non, supprimer oui. Oui, ah ben oui bah, ça va passer par une mission parlementaire. Se à la par mission des rapports de évidemment, de... tout ah. ça. Mais en attendant, peut-être qu'on va supprimer ce délai de négociation. Il n'y a qu'en France, au monde, qu'on a ça. C'est, vous l'avez rappelé, entre le 1er décembre et le 1er mars, depuis 2005, je crois, c'est la loi mm. du me semble-t-il. Donc oui, peut-être qu'au terme ouais, ouais. de cette mission parlementaire, on supprimerait Attends, ce délai. À... Mais en tout cas, c'est pas, pas que... ça qui va faire baisser les prix. Oui, mais... là,
3: dans les prochains jours, on sait quoi sinon Qu'est-ce qu'on fait en
2: négocie. Mais attendez, parce qu'il y a déjà une mission qui a été menée par... L'inspection générale des ah, finances bon à Bercy. Hein. C'est ça qui va jouer
10: il oui, y a deux rapports qui attendus, oui, un rapport de l'IGF, comme vous disait Alexandra, et un rapport de la DGCCRF qui va dévoiler un petit peu qui sont les profiteurs de guerre. On va oui, voir mais, peu,
2: oui ouais. mais alors attendez, parce que justement, euh, donc on rappelle qu'en effet l'année 2023, euh, elle va rester marquée dans les annales parce que en gros de août 2021 à août 2023, on est à 21%, donc le prix du caddie a augmenté 100 comme une mesure, avec des consommateurs qui changent leur comportement vraiment de manière durable, explosion et il faut le dire de la fréquentation des banques alimentaires. Et face à cela, euh, et bien l'inspection des général des finances de Bercy a déjà mené une enquête il y a quelques mois qui a dit que non, eh bien, il n'y avait pas de profiteurs ni euh, du côté des industriels ni du côté des distributeurs.
9: Après, c'est vrai qu'on voit qu'on est dans une impasse d'un point de vue des pouvoirs publics, mais là où ça peut jouer en effet c'est que les consommateurs, eux, font des choix. Oui. Et on voit que les marques voilà. nationales reculent très fortement, des volumes en baisse de, euh, de 4% pardon, alors que les marques de distributeurs montent de 7%.
2: Avec le bio qui baisse largement le aussi. Ouais. Bah, voilà, c'est ouais, à ce moment-là
9: voilà, où ouais, peut-être peut... que les grandes nationale ne vont pas avoir le choix. Coca-Cola qui fait des réductions de 10%, oui. ils les font parce que les consommateurs s'en vont. Ils le font pas pour faire plaisir à Bercy. Et c'est peut-être ça finalement qui va faire que les grands industriels vont devoir revenir à la table. Sinon les volumes baissent. Oui, très fortement. Et puis que les
0: distributeurs comme mais... Leclerc qui est vraiment qui tire le mieux son épingle du jeu oui. dit ben bah, Coca-Cola vous voulez pas baisser vos prix mais bah, il n'y aura plus de Au Coca. Ouais. Est-ce est est ça, oui, ça fameux
3: déférencement Est-ce qu'il y a autant de déférencement que ça Parce que quand on est un supermarché, quand on est une chaîne de supermarché, on se passe pas de Coca, on se passe pas de Nutella. Bah, ah, si, ah, bah si, mais la preuve, si, la preuve, la preuve.
2: Mais en fait faut... Faut avoir des du courage. Ah ah bah C'est possible. Dans, Dans quelle mesure vrai, on
10: peut vu, se passer vu de vu cela ce Ni sur des produits de conflictualité qu'il y a entre les uns et les autres, il y en a eu très très peu. On a parlé d'évian chez Intermarché, ouais. me semble-t-il. Ah, voilà, c'est en tout cas le gros. Alors, il y a peut-être des petites marques hein, qui n'ont oui. pas l'aura médiatique de ces viandes, de ces Coca-Cola, mais c'est vrai que depuis un an et demi, alors qu'ils sont tous à couteau tiré, bah, finalement, il bah, n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai qu'un distributeur aujourd'hui, plutôt que de dire revenez à la table de négociation, aidez-nous, monsieur le ministre, pour que ces méchants industriels baissent leurs prix, bah, sortez-les des rayons, prenez votre risque. On pourrait dire, sont des entrepreneurs, ils peuvent prendre leur Soyez risque. Soyez courageux. Moi, je sors Coca-Cola qu hein. parce que Coca-Cola baisse pas ses prix, je sors Evian, ouais, je sors euh... Barilla, ou que sais-je.
2: Et alors, on précise aussi que la petite musique qu'on a entendue justement de, de ces grands de marques internationales c'était que justement elles avaient des marges moins élevées en France qu'ailleurs on n'est pas obligé de les croire.
0: Et
6: puis c'est surtout la marge consolidée qui compte à la fin au niveau du groupe. C'est-à-dire oui. que vous disiez tout à l'heure, effectivement, ce qui pourrait faire réfléchir ces marques à l'avenir, c'est de voir les volumes de vente s'écrouler. Oui. Sauf que oh, dans le même temps, les prix ont explosé. Donc à la fin des fins, Nestlé et compagnie, ils affichent là au, au premier semestre des résultats semestriels avec des marges qu'ils n'ont quasiment jamais vues. Bon. Oui, Donc mais quand ils ne sont en pas Alexandre du tout Bombard, incités à revirer le. À, à changer de politique commerciale.
0: Quand même, hein. quand on entend Alexandre Bompard, on citait un peu tout à l'heure, hum, le patron de Carrefour qui dit il euh, y a un tsunami de déconsommation. Euh, on voit, on voit bien quand même que il se passe quelque chose, parce que bien le sûr, tsunami, mais... il est pas neutre. Hein. Mmh, Donc, hum. il se passe quelque chose dans la, dans la, la consommation des ménages. Et c'est ça, peut-être, qui est le meilleur outil pour faire baisser les prix et influer, justement, parce sur les, les que les uns et les autres disent en plus, c'est
6: visiblement, les industriels ont été tellement frustrés d'avoir un marché français pendant dix ans ils oui, ne pas un euro, quasiment, parce que justement, précisément, grâce à la loi sur les négociations Comme commerciales, qui ont protégé non. les prix, qui ont protégé oui. les prix. Oui. Pendant dix ans, le marché français était mauvais pour tous les oui. industriels. Oui. Que là, enfin, une porte s'est entrouverte. Bah, que là, en gros, ils ne réfléchissent oui. pas et ils prennent tout ce qu'il y a à prendre.
2: C'est peut-être part... très, très court mais voilà, Peut-être peut que ratera. la partie positive ils de tout rage. ça, oui. c'est justement, pour poursuivre ce que vous disiez, Edwige Chaudrion, dans, dans ce changement pérenne des consommateurs qui vont vers la sobriété, finalement, et bien, l'épargne Explose. On est quand même à 170 milliards d'euros de sur épargne générée, notamment depuis la pandémie. Bon en guise de
3: conclusion et son pari n'est pas gagné. C'est un petit peu enfermé dans un, dans un piège tout seul, la Bruno Le Maire, quand même, il semble. Guillaume Echelard. Hein,
9: oui, 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 complètement. Et là, il va falloir quand même des, des, des gestes ouais. forts parce qu'il y a eu mars, il y a eu mai, il y a septembre. Ça devient vraiment un rituel et finalement, on n'imprime plus maintenant. Au début, c'est imprimé. Maintenant, plus personne n'imprime. Donc, on oui.
6: murmurer qu'il y aurait des annonces fortes, peut-être, de la part de Bruno Le Alors, c'est euh... ça. Oui, c'est ça qui est on, on suivait ça aujourd'hui avec Frédéric. C'est ça effectivement qui est un petit peu étonnant il y a beaucoup de distributeurs qui ne se faisaient pas trop d'illusions mais certains euh, Lidl pour ne pas les citer qui disent alors moi je suis pas du tout on n'a pas assisté du tout à la même réunion visiblement Bruno Le Maire a encore des, des, des cartes dans son jeu et Tiens. demain matin il va taper fort si les industriels mais ne font pas de ça à Donc on se demande de voilà, après il a dit je ne peux pas en dire plus parce qu'on ne peut pas <rire> euh, voilà, déflorer les annonces du ministre mais lui visiblement il croit dur comme fer
2: donc, Donc a priori, euh, enfin, une taxe. Là, on verra, on pas verra. Pas forcément une taxe. Bien, bien.
6: Je,
10: la taxe, non, est là, elle a une vraiment. Une ouais, ouais, okay. Ce serait plutôt je vais sur un plateau de télé et je vais citer les marques qui ne jouent pas le jeu. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ah, vraiment. Enfin, bon, si c'est ça, bon. Jusqu'à présent, n'y croyais pas, mais là, il semblerait que il est vraiment. Ouais, mais comme vous le disiez, est-ce que très est remonté, contre ça, que les industriels
0: ces marques. Ça joue un peu. Pour une marque qui est citée comme
10: ça sur pas par un ministre. Pense que ça pourrait avoir un effet pour les, en tout cas, les remotiver à aller à la table de négociation, faire peut-être plus de promos et baisser enfin les prix. Bien Ce sûr, c'est qu'il a
6: pris un sacré risque politique. Oui, de la, de la oui en s'engageant à des baisses en disant aussi clairement on va casser la spirale de l'inflation à la rentrée, oui. en prenant cet engagement devant les Français. C'était vraiment à qui tout double. Et là, il se retrouve complètement bon, coincé. Attention à ne pas se déplacer. Il que le serait évacué à la rentrée. Ouais. On n'en bon. parlerait plus et qu'on passerait à autre chose. On va se
2: de près, évidemment. Bah, on en parlera de demain.
3: demain. Bon, on verra ce qui se passera demain avec les, les industriels. Et puis, on verra si Bruno Le Maire court sur les plateaux de télé de radio dans la foulée pour épingler tel ou tel acteur. Merci à tous d'être passés ce soir sur BFM Business. Thomas Asportas, merci. Guillaume Echler journaliste à Challenge, merci d'être passer Frédéric Bianchi, journaliste BFM Business.com, merci. dis je merci à demain avec votre invité, 18h15. Ce sera.
0: Ministre Olivier Best qui ouais. présente demain son plan à l'export. On sait que c'est quand même une grosse faiblesse de l'économie française, des entreprises françaises. Peut-être qu'il aura, je sais pas, des solutions miracles. Alors c'est probablement une
2: exclusivité parce qu'on n'a pas entendu grand-chose
0: sur ce plan. Non, mais ce il arrive, il
3: à quelle heure Il a combien de déficits commercial aujourd'hui En incluant l'énergie, on est à
6: 160 milliards en 2022. Voilà. Ouais, ouais. Je voulais mais pas tomber l'ambiance hein. non,
3: non, mais vous me demandez, je bien, c'est Ça a pas mal creusé depuis 2 trois ans en l'occurrence. Merci de vous. 18h10 pour la grande interview, bien sûr. 18h57, nous marque une petite pause, on revient dans un instant, le journal, puis les experts arrivent. Donc voilà
2: le débat du soir avec nos experts On va continuer évidemment oui. sur ce sujet Mais pas que, on va forcément parler aussi fiscalité locale
3: Avec les taxes, avis de taxes foncières Qui arrivent pour notre plus grand bonheur Dans les, dans les boîtes aux lettres Et puis euh, bien d'autres thèmes euh, La politique du médicament en question apparemment euh, Ministre de la Santé qui voudrait passer un deal avec les labos Des hausses de prix pour les médicaments Après des années de baisse, oui mais c'est peut-être la solution Pour éviter les ruptures d'approvisionnement Et puis on
2: terminera quand même Guillaume sur une bonne nouvelle Au niveau de la transition écologique, on vous en dit pas plus
3: Ça avance en Europe, tout ça jusqu'à 20h bien sûr
2: A tout de suite